0: Bem-vindo a todos, que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. É com muita alegria que nós iniciamos mais esse trabalho na nossa casa, das palestras virtuais, aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, na cidade de Ingaiatuba, estado de São Paulo. Meu nome é Emerson Cláudio Batista e faço parte da diretoria da casa. E para darmos início, então, ao tema da noite, convido a todos para a nossa prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecendo-o por mais esta oportunidade de trabalho que Ele nos concede Pedindo a Jesus que nos ilumine o pensamento e também aos benfeitores amigos que orientam os trabalhos desta casa, que possam nos inspirar, nos fortalecer, para que possamos levar adiante o Consolador prometido por Jesus, que é a nossa doutrina espírita, e que possamos atingir muitos corações, muitas almas, levando a orientação, o esclarecimento, a ajuda, o socorro e o consolo. E assim então, unidos num só pensamento, vamos dar início aos nossos trabalhos, dizendo: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cairmos em tentações mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja." E o tema da noite é Saúde do Espírito, e para iniciarmos então, gostaríamos de pegar um trecho do Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, na sua introdução aonde ele nos fala a respeito do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, que foram os precursores da doutrina cristã e do, e do Espiritismo. E então nós vamos encontrar no item 19 os dizeres. Se os médicos fracassam, na maior parte das doenças, é que eles tratam o corpo sem a alma, e que o todo, não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Então Kardec nos fala que o Espiritismo ele dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo, e prova que existe reação incessante entre um e outro. Ele abre assim um novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, e dá-lhe os meios de combatê-las. Quando então a ciência levar em conta em sua organização a ação do elemento espiritual, ela fracassará menos. E esse pensamento, então, de Sócrates, Platão, vem de acordo com o pensamento universal dos Espíritos. E nós vamos nos pautar, na palestra da noite, através do livro Pensamento e Vida o livro Pensamento e Vida, que é da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, pela Federação Espírita Brasileira. E nós vamos falar a respeito do item 15 desse livro, aonde Emmanuel, então, ele nos traz algumas reflexões para o nosso estudo a respeito da saúde. Iniciando então esse, esse capítulo, Emmanuel nos fala assim, a saúde, ele faz uma comparação, é assim como a posição de uma residência que vai denunciar as condições do seu morador. E vem muito a calhar com que né, nós, seres humanos, não somos apenas o corpo físico, né? porque nós aprendemos com os benfeitores espirituais, através de Allan Kardec, que o ser humano ele é constituído de três partes essenciais. O corpo físico, que é um instrumento que o Espírito vai se manifestar no mundo material. O Espírito, que é o ser inteligente, mas existe um outro elemento que é intermediário, que, é, que Kardec denominou como sendo o perispírito. E então, nós vamos ver que, assim como né, a comparação que Emmanuel faz de que a saúde é como a posição de uma residência que vai denunciar a condição do morador, ou seja, como é que essa, essa moradia, essa residência, ela se encontra? Não é? Ela se encontra organizada, ela se encontra... É, como se encontra a higiene do ambiente. né Aí Isso vai denunciar, então, a condição do seu inquilino. Assim como também o espírito, né, o corpo físico, é a morada do espírito enquanto ele está encarnado. E vai, muitas vezes, denunciar a condição em que o espírito se encontra. Mas numa outra obra, que vai ser O Consolador, também, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, pela Federação Espírita Brasileira, nós vamos encontrar no item 95 a seguinte pergunta feita ao Espírito de Emmanuel, que diz assim, Em face dos esforços da medicina, como nós devemos considerar a saúde? E então Emmanuel responde, para o homem da Terra, a saúde ela pode significar apenas o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. E muitos, muitos é, profissionais da área da saúde, muitos médicos, eles avaliam dessa forma, ainda nos dias de hoje. Porém, se nós formos pegar o pensamento da Organização Mundial de Saúde que já vem formulando há algumas décadas um novo conceito a respeito da saúde e que nos fala que saúde é o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. E se formos também ver que, a partir das últimas duas décadas, alguns observadores, estudiosos, pensadores vão acrescentar também a esse conceito de saúde a questão da importância da religiosidade e da espiritualidade. E então, formulando um conceito bastante amplo a respeito da saúde, que não é apenas então, a ausência da doença ou de algum problema né, de ordem física ou psíquica. E então Emmanuel nos fala né, que muitos na Terra, então, têm ainda essa visão, que seria apenas o equilíbrio dos órgãos materiais. Porém, qual é a visão dos Espíritos? Não é? Ele nos fala, no plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, ou seja, do Espírito. E ele nos faz aqui um, uma outra observação, onde ele diz que muitas vezes para que a gente tenha essa perfeita harmonia da alma, é necessário para que a gente possa obtê-la, muitas vezes, a necessidade da contribuição das moléstias, das doenças, das deficiências transitórias da Terra, que vão né, funcionar como mecanismos, aonde vão trazer o equilíbrio novamente para o Espírito, vão trazer novamente a harmonia, a saúde para o Espírito, quando nós muitas vezes nos desviamos do caminho, né, através de atos que venham prejudicar a nós mesmos ou ao nosso próximo. Mas na questão seguinte, na 96, do livro Consolador, perguntam para ele, então nós vamos observar, diante né, dessa resposta, e perguntou para ele, toda então a moléstia, né, toda a doença do corpo, tem os seus ascendentes espirituais? E Emmanuel responde, as chagas da alma, elas vão se manifestar através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. E então ele nos diz que a patogenia, ou seja, a origem, essa evolução desse processo mórbido que muitas vezes nos acomete, é um conjunto de inferioridades que tem a sua causa no espírito imortal. Então nós vamos observando a partir daí que a doença ela procede do Espírito. E continuando, então, no livro Pensamento e Vida, ele nos fala assim, diante muitas vezes, então, das nossas faltas, dos nossos desequilíbrios psíquicos, físicos, né, das nossas atitudes menos felizes, ele nos fala, a falta cometida, muitas vezes, em nosso prejuízo e do nosso próximo, ela vai operar em nossa mente. Um estado do que De perturbação. E essa perturbação ela vai, não vai apenas se reunir simplesmente às forças do arrependimento, que mais cedo ou mais tarde vai chegar para o Espírito. Mas ela vai, essa perturbação, também se, se unir às ondas de pesar e de acusação da, nós, da vítima, daquelas pessoas que nós ferimos, que nós prejudicamos também. Mas vejamos bem, não só da vítima, mas também de todas aquelas pessoas que se associam ao sentimento da vítima. Vejam como é complexa a questão. Não é? Então, essa perturbação decorrente do nosso comprometimento, negativa, da nossa falta, vai aliar aí o arrependimento, muitas vezes, né? o pesar, a acusação da vítima e também daqueles que se ligam a ela. E isso tudo vai, vai ocasionar o quê? Vai instaurar desarmonias de vastas proporções nos centros da nossa alma, do espírito imortal e vão então percutirem sobre a nossa instrumentação física, ou seja, sobre o nosso perispírito não é? e, consequentemente, sobre o nosso corpo físico. E a partir daí, então, nós vamos observar, nos fala Emmanuel, esse essa semelhante descontrole vai apresentar graus muito diferentes, porque de acordo com a nossa falta, vai provocar lesões funcionais diversas no nosso organismo, acarretando patologias, muitas vezes, variadas. E então ele nos dá um exemplo. Ele nos diz assim, a pessoa que vai alimentar, por exemplo, a cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, né, sentimentos negativos ela vai criar o quê? Ela vai criar, nela mesma, zonas mórbidas de natureza particular no nosso cosmo orgânico. Ou seja, o nosso corpo físico ele é formado por trilhões de células, que cada uma tem uma função específica para o bom funcionamento do nosso organismo. E então vai criar essas zonas mórbidas né, nesse nosso cosmo orgânico, impondo então a essas células do nosso organismo a distonia, o que seria isso? A perturbação das suas funções, pela qual então se anulam quase todos os nossos recursos de defesa, né? o nosso sistema imunológico. E a partir daí então ele fala, o que, que vai acontecer? Vai abrir-se a leira. É, Ele usa essa palavra, a leira. O que seria a leira? É aquele suco né, que o arado abre na terra. Então, abre-se essa leira, né, nós abrimos a nossa retaguarda, né, as nossas condições de defesa, né, e vai abrir, então, a leira fértil à cultura do quê? Ter micro-organismos patogênicos nos órgãos menos habilitados à nossa resistência. Então a gente fica à mercê desses micro-organismos, ou seja, dos vírus, das bactérias, dos fungos. não é? E então ele nos dá o um exemplo, é assim que muitas vezes a tuberculose é, vai aparecer, as viroses de vários tipos, o câncer, a ranciníase, as úlceras é, de pele... Aparecem tudo isso essas doenças como fenômenos secundários porque residindo a causa primária nos desequilíbrios dos reflexos da nossa vida interior ou seja do nosso espírito. Porém ele nos diz ainda que todos também os sintomas mentais depressivos negativos os pensamentos negativos vão também influenciar as nossas células, principalmente no estado de mitose, nessa divisão celular, cuja função é aumentar o número de células do nosso corpo, células saudáveis. E então o que, que acontece? Muitas vezes esses estados mentais negativos, depressivos, vão então influenciar nesse processo celular também, estabelecendo fatores de desagregação. Ele ainda nos adverte que, logicamente, nós vamos ter, a ter, ter também a questão da nutrição, né, que nós necessitamos dos alimentos, de uma alimentação equilibrada para a saúde também né, do nosso corpo em geral. E ele nos fala que muitas vezes o relaxamento dessa nutrição vai constrangir também o corpo a dos tributos de sofrimento. Muitas vezes esse relaxamento por falta e outras vezes por excesso, que também vão ocasionar doenças de vários tipos para nós. E então ele diz que enquanto encarnados é natural que as vidas infinitesimais, ou seja, né, das nossas células, do nosso organismo, que nos constitui o veículo da existência, retratam também né, as substâncias que nós ingerimos, ou seja, a alimentação equilibrada ela é muito importante. E então ele nos fala que nesse trabalho de permuta constante, nós adquirimos então, uma imensa quantidade de bactérias, de vírus patogênicos, porque eles estão em todo o redor. E nós temos esse contato com eles. Né? Se nós estamos bem, né, bem equilibrados espiritualmente, fisicamente bem, o nosso organismo vai combatê-los. Se nós não estamos, nós ficamos à mercê deles, então. Mas ele nos adverte ainda, mas não é somente aí, nos domínios das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Agora ele nos alerta o quê? Nossas emoções, doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram também os estados enfermiços. E então ele nos diz, os reflexos dos nossos sentimentos, menos dignos, que nós alimentamos voltam-se muitas vezes sobre nós mesmos, porque esses reflexos desses sentimentos negativos, menos dignos, eles vão se converter em ondas mentais. E nós sabemos que o pensamento não é algo abstrato né? e vai então tumultuar, ele nos fala, o serviço das nossas células do nosso sistema nervoso, que nós sabemos, nosso sistema nervoso central, periférico, autônomo, ele está instalado em todo o nosso corpo, na pele, nos nossos órgãos internos, na medula, no tronco cerebral, e vão desempenhar, sem dúvida alguma, os mais avançadas funções. E então ele nos diz, acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes dos nossos sentimentos em se derramando sobre o nosso córtex encefálico produzem alucinações que podem variar desde as fobias ocultas até os vários problemas de ordem psíquica manifesta pelos quais os reflexos também aqui ele faz uma outra uma outra advertência pelos quais os reflexos daqueles companheiros, que convivem conosco, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados, que nos acompanham e que se nos conjugam ao modo de procedermos e de sermos, vão também muitas vezes, esses companheiros, nos atingir com as suas sugestões também destruidoras, que podem ser diretas ou indiretas, e vão nos conduzir então também a deploráveis fenômenos de desordem mental. E isso acarretando também as obsessões. E ele nos diz, muitas vezes, né, a pessoa, no jogo das aparências, ela aparece completamente normal, mas ela está sofrendo esse processo, né, desse desequilíbrio interior. Para finalizar, ele nos fala assim, porém, diante de tudo isso, ele fala, é na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Não é? E então ele faz uma comparação dizendo assim, que a assistência, muitas vezes, que nós temos da medicina da Terra, assistência farmacêutica, dos medicamentos no mundo, ele nos diz, não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido de cada indivíduo. Né? O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, ou seja, que é convidado a uma mudança de comportamento, a uma renovação aí, dos pensamentos, de atitude. E é por isso, então, que o Cristo, quando ele realizava as suas curas, ele dizia, foi a tua fé que te curou, porém vá e não peques mais. Quando ele nos fala, assim é ele propõe uma mudança de comportamento do indivíduo, porque se ele se manter nos mesmos comportamentos é, negativos, ele vai adoecer novamente. E então... Emmanuel diz assim, nós podemos, muitas pessoas podem até dizer, né, alegar em sentido contrário, que é um absurdo, mas como? As injeções, os comprimidos, lógico que eles nos ajudam, eles suprimem a nossa dor, o nosso sofrimento, sem dúvida alguma. Né? Todavia, como nós falamos, se nós não cuidarmos da saúde do Espírito, o mal ele vai ressurgir mais tarde, novamente, nas células do nosso corpo. E ele ainda nos diz assim, muitos também indagam aflitos. E com relação, então, essas moléstias incuráveis pela ciência da Terra, o que nós podemos dizer a respeito delas? Desses espíritos que reencarnam com deficiências físicas, Mentais graves ou que vão muitas vezes no decorrer da existência desenvolver doenças graves, incuráveis, degenerativas. Ele nos fala, nesse caso, o espírito. Ele está num processo de reeducação, ou seja, ele nos diz a lei da reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do nosso mundo envelhecido nos abusos já representa aí uma estação de tratamento e de cura desses espíritos e que muitas vezes a enfermidade da alma ela é tão grave tão persistente que uma encarnação não é suficiente e então ele vai reclamar várias reencarnações sucessivas com a mesma intensidade dos processos regeneradores. Continuando, ele nos diz, o homem então, sem dúvida alguma, deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico, ou seja, devemos sim buscar os recursos da medicina, os medicamentos, as cirurgias, as terapias psicológicas alternativas que são realizadas por muitos missionários do bem coletivo. Portanto, ele nos diz, porém, o homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-la e defendê-la. Ou seja, conservando a preciosa saúde da alma. Porque a verdadeira saúde, ela vai né, se originar na alma, no espírito imortal. E então ele diz assim, Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão então transformados na excelência dos recursos psíquicos. Ou seja, nós vamos ser aqui, né, os autores da nossa própria cura, do nosso próprio equilíbrio. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais que estão em nós mesmos, que está no Espírito imortal que somos. E finalizando, ele nos diz assim, não nos esqueçamos, então, porém, não nos esqueçamos assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento. Ou seja, o sentimento, que são os sentimentos? São as percepções conscientes que nós temos das ocorrências né, ao nosso redor. E então, quando esse pensamento, né, quando esse sentimento, melhor dizendo, e nós temos a percepção, a consciência do que está ocorrendo, de forma reta, ou seja, de forma justa, de forma íntegra, de forma honesta, de forma verdadeira, nós vamos, então, realmente esboçar o reto pensamento. Porque sem os quais, ele nos fala, Emmanuel, a alma ela vai adoecer pela carência de equilíbrio interior, imprimindo então no aparelho somático, ou seja, no corpo físico, os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. E assim então, para finalizarmos, gostaríamos de deixar uma reflexão do espírito de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ela vale essa reflexão, não só para a questão saúde e doença, mas para os dias tumultuados que estamos vivendo na atualidade, é, nessa crise sanitária, social, econômica, mas principalmente de ordem moral. Ela nos diz assim, então, Recorda-te sempre da transitoriedade, do veículo carnal, né? que o, o nosso corpo físico é transitório, porém, recorda-te da indestrutibilidade da vida, porém, né? o ser inteligente, ele é imortal, e então ela nos diz assim, recorda sempre da transitoriedade do veículo carnal e da indestrutibilidade da vida. Com isso, adquirindo a confiança em ti mesmo, entregue a Deus que está no comando do universo. Não é? E então, companheiros, fica aqui essa reflexão de nós, mesmo nos momentos mais difíceis, temos essa confiança em nós. Não perdermos a confiança, não desanimarmos diante da circunstância dos problemas em que estamos inseridos, porque estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, que nos possibilitarão o nosso progresso, a nossa evolução. E então ela nos fala, vamos nos entregar a Deus que está no comando do universo. Esse Deus que a doutrina espírita nos apresenta como sendo essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, esse Deus infinitamente amoroso, bondoso e justo, esse Deus eterno, esse Deus imutável, e como Ele é eterno e imutável, as suas leis também são imutáveis, e elas abarcam a todos nós, sem privilégios, de forma nenhuma. Deus não tem privilégios para com ninguém. A todos nós são dadas as mesmas oportunidades. Portanto, sigamos em frente, confiantes no Criador. E assim então, nós convidamos a todos para a nossa prece final, aonde vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, novamente, nessa sintonia, nessa harmonia que o plano espiritual nos envolve e agradecê-lo pelo dom da vida. Agradecê-lo por todas as oportunidades que ele nos concede a cada dia para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Agradecemos a Jesus, o Mestre Amigo, por tudo que Ele representa em nossas vidas, sabendo que Ele estará sempre nos esperando de braços abertos, a iluminar os nossos caminhos, desde que queiramos também segui-Lo, os Seus passos. Queremos agradecer aos benfeitores amigos desta casa, que nos acompanham, que nos assistem, que nos orientam e nos inspiram, para que possamos cada vez mais podermos levar essa doutrina abençoada, que é a doutrina espírita, a todos aqueles corações necessitados sejam encarnados, desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra. Essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e de evolução. Assim então, mais uma vez, unidos num só pensamento, nós queremos agradecer por mais esse trabalho, por tudo que nós recebemos e que possamos, cada vez mais, sintonizados com o plano maior, desenvolvermos da melhor forma possível as nossas atividades, atendendo aos propósitos Aqui viemos, que assim seja.